0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään meillä on aiheena suru ja läheisen menettäminen.
1: Ja meillä on täällä vieraana sointurentouttaja, henkinen valmentaja ja näkijä Marna Karvinen.
0: Milloin te olette tuntenut, ja Marna, viimeksi surua?
1: Varmaan tässä ihan muutama päivä sitten, tai varmaan maksimissaan muutama päivä sitten, mutta tota, ehkä en aina ihan tunnista kaikkia tunteita, mitä nousee, että pyrin vaan ne vastaan ottamaan ja itkemään pois. Ja ehkä nyt tähän meidän aiheeseen liittyen, niin ei, oliko se itse asiassa eilen, kun me Marnan kanssa juteltiin tästä läheisen menettämisestä ja nousi sitten tota sellaista, kun mun isä on kuollut, kun mä olin 16 ja oli pari vuotta vakavasti sairas. Sairastui ALS, C-A-L-S, johon lääketiede sanoo, että ei ole hoitokeinoa ja sitä voidaan vaan hidastaa ja lääkkeillä. Ja oli tietenkin iso shokki silloin 14-vuotiaana, kun hän sai semmoisen diagnoosin ja seurata sitä hänen niin kuin, kuihtumista silmien edessä ja tuntuu vain hirveän avuttomalta, että ei voi auttaa, vaikka haluaisi. Ja mähän sitten siihen teini-ikäisenä niin vastasin sillä, että olin sitten mahdollisimman paljon pois kotoa, vaikka kavereiden kanssa päihteitä käyttämässä, ja kannoin niin jälkikäteen siitä on kantanut katumusta ja syyllisyyttä siitä, että en olisi mukaan hoitanut häntä tarpeeksi, ja sitä, että olisi voinut olla enemmän siellä sängyn reunalla istumassa ja juttelemassa, vaikka se sairaus sitten vei häneltä puhekyvyn, niin että vaikka hän ei olisi voinut vastata takaisin, niin se, että olisi edes voinut sitten jotakin edes koittaa hälle jutella, mutta Siinä on tehnyt anteeksi antoa itselleni ja sitten jotenkin nykyään toki näen ton kuoleman tosi eri tavalla, että koen, että hän on toisessa olomuodossa ja on hänen ollut yhteydessä, että vaikka tästä näin fyysisyydestä olenkin hänet menettänyt sitten tuolta henkimaailman puolelta hän on ottanut yhteyttä ja tuntuu, että on silleen, silleen läsnä tukemassa mun kasvuaani ja myös niin kuin sieltä puolelta muita sukulaisia, mummoja, ja pappa, niin tota se on ihana ja, ja sitten se on niin eri, kun toinen tulee semmoisessa täydessä rakkauden tilassa ottaa yhteyttä versus, että kun hän on täysin kiinni siinä ekossaan ja niin kuin on tässä podcastissa aikaisemminkin puhunut, miten on kokenut hänet lapsuudessa ja semmoisena niin kuin, hän on pelottavana hahmona ja on puhunut tästä alkoholismista ja muusta, niin sitten se on ihan, ihan eri juttu kuin saa yhteyden siihen puhtaaseen sieluun. Mutta oli kiva huomata, kiitos siinä Marnan kanssa keskustelu minulle peilasi sitten sitä, että mitä kaipausta siellä oli jäljellä, että tietysti kun silloin niin nuorena teininä koki niitä asioita, niin ei ollut sellaista mitään niin kypsyyttä niitä käsitellä ja kun ei meillä oikein puhuttu tunteista perheessä muutenkaan ja hän ainakaan yhtään osannut mistään tunteesta puhua, niin ne jäi sitten kaikki silloin käsittelemättä ja joskus vasta tuossa sitten kun noin kuusi vuotta sitten aloin tekemään surutyötä ylipäätään koko asiaan liittyen, että vieläkin vaan rippeitä tulee, mutta antaa
2: tulla. Ihan tässä nyt on... Lähiaikoina surua tuntenut, koska oma äitini on nyt tosi sairaana ja huonossa kunnossa ja tekee lähtöä. Tämä on niinku ollut tämä tieto kyllä itsellä jo pidemmän aikaa, että tuonne kun on yhteydessä ja sinne todelliseen itseen. Niin se viesti on niinku tullut jo, että kohta alkaa tapahtumaan ja jo viime vuonna ja nyt kesällä sitten alkokin muutokset tulemaan selkeäksi äidin voinnissa ja se on romahtanut tämän syksyn aikana, niin tässä on nyt käynyt sitä surutyötä paljon läpi sitten sen mukana ja sitä toisen ihmisen katoamista muistisairauteen ja myös siihen, että kuinka keho alkaa pettää ja äidillä on monta erilaista vaivaa ja ja diabetes ja aivoinfarkti on siellä ehkä suurimpina syinä ja siinä alkaakin sisuskalut pettämään, niin jouduttu nyt kohtaamaan sitä toisen hiljasta lähtöä täältä ja tavallaan siinä on se armollista että nyt kun äiti on lähdössä hiljaksiin niin meillä on niinku aikaa tehdä tätä surutyötä tässä siskon kanssa ja kohdata niinku niitä omia pelkoja ja semmoista että et onko niinku aikaa jättää hyvästit, että mitä jos äiti, äiti kuolee ennen kuin ehtii sanoa kaiken ja myös jotenkin se että et koen että meillä on niinku äidin kanssa vahva yhteys ja on saanut sille vahvistustakin ja jotenkin kuljetaan, ollaan sovittu tietty asetelma ja semmonen niin sopimus tähän elämään, että äiti on opettamassa nyt tätä kautta mulle asioita ja myös sitä ilon tärkeyttä elämässä. Että kaiken on keskelläkin hän jaksaa silti nauraa ja olla huumorintajuinen ja jotenkin nostaa sen esille, että kuinka tärkeää se on muistaa elämässä. Ja Se, että tuntuu jotenkin, että hän rauhoittuu mun kanssa, on tarkoitus ohjata hänet sinne, että ei tarvitse pelätä sitä kuolemaa. Se on vaan vaihto erilaiseen muotoon tästä kehollisesta. Voi oikeasti lähteä, että meillä on kaikki hyvin täällä, että me suramme ja surumme, mutta ollaan iloisia, että hän vapautuu ja että hän voisi... Antaa itsensä lähteä ja jättää meidät tänne, eikä tarvitsisi huolehtia ja pelätä sitä. Että hänellä on semmoinen joku osa itsestään, että kun mä kävin äidin luona ja katselin vähän kortteja ja sieltä sitten nousi semmoisia viestejä ja mietin, että miten mä sen muotoilen äidille, niin mun ei tarvinnut sitä muotoilla, koska sieltä jostain häneltä heräsi semmoinen, että niin, että se on sit se seuraava elämä, joka siellä näkyy ja se oli jotenkin ihana oivallus häneltä ja jotenkin opetus itselle, että miten meillä kaikilla että vaikka kuinka olisi muistisairautta ja vaikka mitä, niin meillä on se todellinen yhteys siellä sinne todelliseen itseen ja kun me vaan rauhoitutaan hetkeen ja näin, niin se on olemassa oleva ja tulee esiin sieltä ja jotenkin äidille on sanonut just, että se henkimaailma on siinä mukana ja valmistelee kaikkea just nyt ja että hän ei ole yksin vaikka hän kokee yksinäisyyttä ja ja se, että jotenkin semmoinen omaa surua helpottanut tässä on toi henkimaailman läsnäolo just ja se semmoinen sielujen sopimukset, että äiti on jostain syystä tässä elämässä sopinut käyvänsä korona-aikana tällaisen, tällaisen kokemuksen läpi, että hän joutuu käymään sen yksinäisyyden, että hän on elämässään sitä kokenut niin kuin aiemminkin, eikä ole sitten jotenkin pystynyt sitä anteeksi antamaan ja tekemään sitä omaa työtään siinä, niin nyt sitten on sopinut itselleen sen, että hän kuolee aika yksinään ja on niin viimeisiä näitä elinkuukausiaan tosi paljon yksin koronan takia näin. mutta näen sen, että sillä on niin kuin, että hän on sen itse näin valinnut ja sopinut, niin mikä mä olen sitä häneltä ottamaan pois enkä pystyiskään siihen vaikuttamaan edes, niin jotenkin se on helpottanut sitä, ettei tunne niin paljon syyllisyyttä eikä sitä niin kuin, syyllisyyden surun mitä nyt on, niin niiden niin kuin, Sellaista ahdistavaa vaikutusta ja sitä se vaan jotenkin saa niinku, se hyväksyminen on niin loistava väline siihen että saa rauhaa itselleen ja sitä kautta pystyy antamaan sitä myös tälle sairaalle
0: Mistä se johtuu, että me pelätään kuolemaa? Me luullaan olevamme
2: tämä keho niin vahvasti ja erillisiä yksilöitä ja meillä on niin mä aina mietin että meillä on kaksi mielenosaa on se meidän todellinen mielenosa ja sitten on se, mitä mä kutsun egomieleksi, joka arvostelee ja on niin kiinni tässä maailmassa. Niin se egomieli ei halua, että me mennään sitä kohti sitä todellista itseämme, jossa on se rauha ja se rakkaus ja se todellinen onnellisuus ja semmoinen, että siellä ei ole ongelmia, vaan se haluaa, että me niin kuin tavallaan ollaan kiinni niissä ongelmissa. Ja sitä enemmän, mitä enemmän me käännytään sinne, niin nousee ne pelot, koska se ekomieli haluaa ohjata meitä itsensä omien ajatustensa suuntaan. Ja siihen liittyy se, että se ultimaattinen viimeinen semmoinen niin kuin uhka on se, että hei, et se sun keho kuolee, <laughs> niin että tavallaan sä menetät jotain, vaikka oikeasti se onkin vapautuminen. Niin se jotenkin liittyy siihen ekomieleen ja siihen, mitä
1: me ollaan opit ajattelemaan asioista. Jotenkin vaan nousee se, että kun tuntematon pelottaa, että vaikka sekin on niin kuin meille tuttu prosessi, jos ajattelee sieluna, mutta kun me ollaan unohdettu kaikki, niin se on jotenkin niin semmoinen suuri tuntematon. Ja sitten kun on paljon tällaisia erilaisia ehkä uskomuksia, mihin ollaan törmätty, että jossain uskonnossa puhutaan jostain helvetistä ja muusta, niin kuin, että, että kun ihmiset ei niin kuin tiedä, että mihin mä menen tai lopetanko mä sen olemassaoloni, niin se, se varmaan siinä on, että jos me vaan just osattaisiin kuunnella sitä todellista itseä, niin mehän tasan tarkkaan tiedetä tästä, ei, ei tämä, tästä, niin tämä olemassaolo mihinkään häviä tai ei ole mitään helvettiä, että se on musta ollut jotenkin ehkä ihanimpia oivalluksia tämän henkisen polun aikana, että on sen ymmärtänyt, koska just toi mitä kerroin isästäni, että kun mähän ihan silloin nuorena luulin, että kun en, ei ole ollut meillä esille mitenkään uskonnollista tai mitään puhetta noista asioista, niin en ole ajatellut mitään sielunvaellusta, on ehkä tiennyt, että se on jossain Intiassa, se on totta jossain uskonnoissa, mutta that's it, niin jotenkin se oivallus siitä, että on niin jotenkin se vahva tieto, että no siellä se on ja taas jossain kohdataan ja, tai periaatteessa ollaan koko ajan yhdessä, koska, koska ollaan tässä niin kuin samaa, yhtä ja samaa tietoisuutta, mutta Marna puhu hyvin tuosta toisen polun hyväksymisestä, että näin maan sen itsekin ajatellut sitten, Vanhemmiten kun on ymmärtänyt, että hän on käsikirjoittanut itselleen tietynlaisen elämän ja hänellä olisi ollut kuitenkin matkan varrella monta mahdollisuutta kääntää suuntaa ja antaa anteeksi, mutta hän oli selkeästi sitten jäi kiinni niihin lapsuuden asioihin, että tuntuu, että hän oli tosi katkera varmasti niin kuin monelle perheenjäsenelle ja sitten semmoinen saamatta jäänyt rakkaus siellä painoi ja se niin kuin suuri pettymys elämään. Mistä, minkä takia hän on tämän motoneuroonitauti alssin, saanutkin. Siinä siis hermosolut kuolee ja nehän ei ainakaan lääketieteen silmissä tai ei, ei niin nykytietämyksen silmissä, ne ei voi uusiutua tai että sitä sairautta ei pysty niin pysäyttämään. Sitäkin on miettinyt, että olisiko se mahdollista, kun, kun sais oikeasti sieltä tietoisuudesta sen, sen tunnessyyn täysin anteeksi annettua, niin uskon kyllä siihen, että se on mahdollista, mutta sitten tavallaan, että kuinka pitkä prosessi on, se on, Kerkeäkö se sairaus, että tuhota sitä ihmistä? En tiedä sitä, on ehkä turha jossitella, kun mulla ei ole kuitenkaan sitten semmoista kokemusta ja tietämystä, mutta pointti vaan siinä, että aina anteeksi annolla pystytään muuttamaan niitä asioita ja siksi se sisäänpäin kääntyminen aina kannattaa, jos tulee mikä tahansa sairaus, että ei annettaisi sen tuhota meitä ja jotenkin vaan hyväksyttä se, että no nyt tämä on mun paskakohtalo ja nyt kuolema koittaa, että aina, aina voi niin kuin edes yrittää kääntää suuntaa, ja puhuit myös hyvin siitä, tota, Marma siis puhui hyvin siitä niin kuin hänen ja äitinsä yhteydestä, niin kans koin jotenkin semmoisen tosi samankaltaisuuden niin kuin sieluna mun ja isän välillä, että, että äiti ja sisko on tosi samanlaisia, ja minä ja isä tosi samanlaisia, että jotenkin niin kuin, Kovasti hän on opettanut mulle sitä, ehkä mitä muun kuuluu sieluna oppia pois semmoisesta tietynlaisesta maskuliinisuudesta tai semmoisesta jonkinlaisesta tasapainottaa se järki- ja tunnepuoli ja että mielettömiä oppiläksyjä on antanut, vaikka ne on monesti tullut sen kivun kautta, niin sitten kuitenkin myös koen, että että jollain lailla semmoinen mieletön rakkaushan siellä on tai sellaisethan meitä usein opettaa ei kaikkien sielujen välillä on rakkaus ei sinänsä, eko haluaa tehdä joistakin erityisiä, mutta
2: ja tuossa Lotan puheessani jäi semmoinen että se sairauden parantaminen että uskon, että koska mieli on niin voimakas ja sitähän on tieteellisesti ihan tutkettu että kuinka mieli voi sairastuttaa meidät ja myös parantaa meidät. Mutta sitten taas on tietyt sielun sopimukset ja kaikilla meillä on tietty aikamme täällä. Mä uskon senkin, että vaikka olisi kuinka henkinen ja olisi tehnyt anteeksi niin se ei tarkoita, etteikö silti voisi kuolla syöpään tai, tai johonkin sairauteen. Et jotenkin tietysti kun me täällä tätä elämää koetaan, niin, ja vaikka me ollaan siihen tietoon yhteydessä ja uskon, että sellaisessa niin Suuren heräämisen kokemukseen ja sen todellisen yhteyden niin kuin siinä koko aika olemisen kautta saa tosi selkeästi tietoa, mutta siinä kohtaa enää se kehokaan ei merkitse mitään. Eli se kuolemakaan, niin kuin se kuolema myös menettää sen merkityksensä ja se kuoleman pelko katoaa sen myötä, niin silloin sillä ei ole mitään merkitystä, että missä kohtaa on, että se vaan on siitä, että missä kohtaa on itse valmis niin kuin vapauttamaan ja on tehnyt sen oman tehtävänsä täällä, minkä on tullut tekemään tänne.
1: Joo, ihan, ihan totta, ja toi, halusin lisätä vielä tuohon Alssin parantamiseen, että ehkä huomaan, tai niin kuin itse ehkä jäänyt siihen ajatukseen vähän kiinni, että kun se on niin paha sairaus, joka vie ihmisen tosi nopeasti, että siellä on niin suuret stressirakenteet taustalla, että sillä ihmisillä olisi niin paljon anteeksi annettavaa, että jotenkin niin kuin epäilen sitä, että kerkeääkö sitä työtä tehdä, mutta tavallaan aina Ainakin osittain uskon siihen, että kaikki on mahdollista, että, että kun vaan pystyisi oikeasti irrottaa niistä, eikä että, että kun vaan niin jotenkin huomaa ja oma kokemus sen, että useinhan ihmiset aika pitkään parantelee erilaisia asioita, niin sitten jos on tämmöinen oikeasti sairaus, joka vie ihmistä tosi huonoon jamaan tosi nopeasti, mutta toisaalta uskon tosiaan ihme, semmoisiin ihmeisiin, että kaikki on mahdollista, ja niin kuin, että se pitää olla sille ihmiselle itselleen mahdollista ennen kaikkiaan, jotta se, jotta se paranneminen olisi mahdollista, ja ei siis silleen, en esim. Niin kuin, vaikka mun asiakkaissa ei ole ollut ketään alssia sairastavia, tai sille, ei ole niin kuin kokemusta itsellä semmoisen parantamisesta, niin se oli ehkä mun pointti siinä. Mm.
0: Mitä teidän mielestä suru on? Mä koen jotenkin sen niin,
2: että se on niin kuin No se on sitä tietyntä, tietynlaisesta niin tutusta luopumisen pelkoa ja myös sitä, jos nyt kuolemasta puhutaan, niin se on myös sitä, niin jotenkin on kokenut sen, että useasti kun joku ihminen kuolee, niin vaikka me ei edes tunnettaisi sitä, niin me saattaa tulla ne kyyneleet silmiin ja tulla se niin latausvoimakkaana, niin se liittyy siihen omaan kuoleman pelkoon. Ja se nousee sieltä pintaan, tunnistettiin me sitä tai ei. Että se suru on niinku vahvasti sitä, että kun me kuitenkin koetaan kaikki sen, it, niinku sen oman kehomme kautta ja sen, mitä me koetaan olevamme, niin siitä luopumisen niinku surua. Vaikka toki me surraan sitä ihmistä ja läheistä, mutta kun se nousee niinku ihan tuntemattomienkin ihmisten kohdalla, niin se on jotenkin liitoksissa siihen omaan kuoleman pelkoon. Että siihen ajatukseen, että luopuisi tästä maailmasta koska se ego on tehnyt siitä niin erityistä ja tärkeää. Ja kaikesta, niin mitä täällä on, niin, niin oikeasti tässä maailmassa ei ole mitään, mitä me, meidän se todellinen olemus ikinä haluaisi tai tarvitsisi tästä maailmasta. Et se vaan käyttää tämän maailman keinoja, keinona herättämään meitä. Niin se on sitä niin kuin semmoista ego-mielestä nousevaa, opittua mallia, miten niin kuin, kuuluu toimia, kun joku jonkun keho poistuu täältä tai näin, no.
1: Joo, hyvin vastattu, aika mun mm, tyhjentävästi. Siis mulla vaan tuli sanat luopumisen tuskaa, ja just ehkä semmonen niin just se, että me uskotaan siihen harhaan, että me oikeasti voitais menettää jotain, että jos miettii niin kuin ihan yleisestikin surua, että mitä tuntuu, että vaikka jossain asiakkaiden regressioterapioissa jos nousee, tai omassakin, jos nyt ei välttämättä ettei tarvi liittyä siihen kuolemaan, niin just semmoinen vaikka saamatta jäänyt rakkaus. Niin se, se jotenkin, että tavallaan että kun me ei niin tunnisteta sitä, se taas kumpua sieltä erillisyysharhasta. Meissä on se rakkaus, me ollaan se rakkaus koko ajan, niin sitten me kuitenkin vaan eletään siinä harhassa, että et ei muka olta sitä, ei muka olta siihen kytköksissä ja sitten ollaan siitä hirveän surullisia.
2: Joo, toi rakkaus on nimenomaan jotenkin sellainen, mitä itse olen niin paljon pohtinut, että mitä on rakkaus. Ja kuitenkin me koetaan, että viha ja rakkaus on lähellä toisiaan ja niin se on se meidän opittumalli, että me niin et, et ne olisi jotenkin sidoksissa toisiinsa, mutta todellinen rakkaus ei tunne vihaa. Ja se on niin kaiken kattavaa ja hyväksyy kaiken. Ja se on jotain ihan muuta kuin mikä se on se käsitys meillä. Ja myös tuo luopumisen tuska, niin sehän on kanssa just se, sitä samaa harhaa niin siitä, että et luovutaanko me parisuhteessa siitä ystävästä tai omaisuudesta tai mistä nyt surua voi sitten kokea siinäkin, mutta loppupeleissä useastihan surun mukana kaikki se sellainen turha alkaa tippumaan mielestä. Eli alkaa muuttamaan sitä omaa ajatustaan myös hyvin vahvasti ja sitä kautta se on myös hyvin puhdistavaa ja antaa jotenkin tosi paljon... Koska silloin me muutetaan itseämme omaa ajatustamme, niin meidän koko elämä muuttuu. Ja sen takia useasti ne sellaiset isot elämänkokemukset tai kokemukset on niitä käänteen tekeviä, koska se antaa meille mahdollisuuden oikeasti tarttua sinne sisimmän ajatukseen, mihin me ollaan tartuttu ja muuntamaan se. Kun se on niin totta, että ketään toista me ei voida muuttaa, vaan vain omia ajatuksia. Ja se pätee ihan kaikkea elämässä, että oli se sitten se paska työpaikka tai joku urponaapuri, niin heti kun muuttaa ajatusta siitä ihmisestä, niin se joko katoaa sun elämästä, tai se vaihdat työpaikkaa, tai sä alatkin viihtymään siinä, ja siitä paljastuukin ihan uusi piirre, joka onkin ihan ok.
1: Hyvin sanottu, ja joo, toi allekirjoitan kyllähän täysin tuon, että kuinka puhdistavaa juuri suru on, että siis totta kai nyt kaikkien tunteiden työstäminen ja itkeminen, mutta se suru on kyllä joku, joku siinä on semmoinen oikein, matchik <laughs> juttu. Ja siis usein niinku just vaikka vihan taaksehan piiloutuu suru. Huomaa, tai se on monesti paljon vahvempi, että niinku ihminen yrittää sitä pitää kiinni siitä vihastaan, että kun ei halua niinku myöntää, että oikeasti onkin surullinen tästä menettämisen kokemuksestaan. Tai, tai näin. Ja surus surussa on jotenkin myös se ehkä. No, en nyt voi sanoa, että itselle oli helppoa aikaisemmin itkeä surua Tai kun se on niin sellainen herkkä tunne, että on helpompi antaa tuntea tunteusti sitä vihaa Tai jotain sellaista, mistä kokee saavansa voimaa Mutta sitten kun pääsee sinne oikein surun, surun äärelle Niin se on kyllä aika mieletön paranemiskokemus, mitä se voi tarjota Ja sieltähän sen kanssa usein purkautuu kaikkea vaikka arvottomuutta Ja yksinäisyyttä ja whatever, niin kuin hirveä lauma muita tunteita Tuo suru
0: kuulostaa itsellekin kauhean tutulta. Olen käynyt tosi pahan työpaikkakiusaamisen läpi ja, ja sitä kautta, kun sitä vyyhtiä alkoi sit jossain vaiheessa, kun alkoi oma korttitalo romahtaa, niin kävi sitten läpi ja sitä sen, että kuinka isoon surun se on saanut minussa aikaa ja sitä kautta, kun sitä ei ollut päästy tuomaan esille vaikka kuinka ehkä sitä yrittikin jossain vaiheessa, niin sillä ei ollut tilaa Niin sitten se toi sitä kautta se suru mulle kaikkea just sitä vihaa ja katkeruutta ja kaikkea se, niinku, se suru jossain tavalla niinku muuttaa sitten myös muotoaan Kun sitä pääsee myös käsittelemään Ja minkälainen matka sillä surulla on?
2: No mä koen sen niin, että, että, että ne on joku, se on joku semmoinen niinku rakennelma Joka me ollaan rakennettu jo lapsuudesta asti eri kokemusten muodossa Ollaan niin kuin, koetaan aina se sama asia vähän eri muodossa elämän kautta. Tavallaan projisoidaan se meidän eteen kokemuksina. Se vie aina niin pidemmälle ja pidemmälle. Et tavallaan se menee sinne huippuunsa niin kauan, kunnes me ymmärretään antaa anteeksi. ja Silloin se lähtee muuttumaan. Et tavallaan me hakataan vähän kuin päätä seinään niin kauan, kunnes me oikeasti oivalletaan, mistä, miksi se sama asia toistuu meidän elämässä ja mikä se on se pointti siinä. Se on se sen tavallaan tarina tai matka siinä, että opettamaan meitä, antamaan anteeksi ja purkamaan se mennyt tapahtuma ja vapautumaan.
0: Tosi hyvin, Marna, sanottu, koska mä koen myös niinku oman, oman elämän kautta sen just noin, että, että se nimenomaan, että sä hakkaat sitä päätä niin kauan siihen seinään, kun sä tavallaan itse oivallat sen, että sun täytyy käsitellä se sen suru siellä sun sisällä ja, ja sitä kautta antaa anteeksi. Niin itsellesi kuin niille asioille tai tapahtumille tai muille ihmisille, jotka on aiheuttanut sulle surua, että sit se tavallaan nimenomaan se surun muoto muuttaa sitä muotoaan. Että se ei ole enää sitä, just sitä surua, mitä se tuo kaikkea sen mukana, vaan sä huomaatkin, että siinä on paljon sellaista. Se on niinku opettavaista myös se suru, kun sen vaan antaa sille sen tilan ja jossain vaiheessa sen oivaltaa.
2: Kyllä, ja se on just se nimenomaan se kasvun tarkoituskin se, että me kasvetaan ihmisenä. Siksi me kohdataan niitä asioita ja ollaan ne valittu, ne tietyt asiat meidän elämään kohdattavaksi, jotta me tarpeeksi kauan hakataan sitä päätä seinää ja oivaltaaksemme se meidän tarkoitus ja sen asian niin kuin, tarkoitus meidän elämässä. Ja mahdollisuus just siitä, että, että kuinka me saadaan, niin kuin, että mitä se vapaus oikeasti tarkoittaa, niin sehän on just sitä, että meidän mieli on vapaa niistä asioista ja me pystytään niin kuin, Näkemään niiden verhojen läpi, koska ne verhot tarkoittaa, että monesti henkisissä piireissä, ja tuossa puhutaan niin kuin verhoista, että verhot niin kuin tiputetaan ja näin, niin se, että mitä se oikeasti tarkoittaa, niin on se, että me aletaan nähdä niin kuin syvemmälle niiden asioiden taakse. Joten me nähdään se niin kuin syvempi totuus, ja se on niin kuin tavallaan se verhojen, sen meidän mielen, ajatusten luoman mielikuvan, mitä me nähdään. Niin kuin mitä ihan toiset ihmiset peilaa meille, niin se avautuukin. Se on niin että siinä ne verhot tipahtaa ja me pystytään antamaan
1: anteeksi ja vapautua siitä. silloin se asia poistuu
2: meidän elämästä.
1: Toi mitä, tai niin kuin se, siihen halusin puuttua, tai kun käytit Jenni-sanaa aiheuttaa, tai että muut aiheuttaa, niin just, että mitä me proisoidaan, niiden muiden kautta, että mitä, mitä me ollaan valittu, ne muut meille opettaa, että kukaan ei aiheuta meille yhtään mitään, että vaan me itse aiheutamme itsellemme. Ehkä se aihe, aiheuttaa sanalla vähän huono, tai niin kuin en tykkää sen sanan energiasta, mutta se on toisaalta vain käsite, että ei kannata siihenkään jäädä kiinni. Ja just ehkä, että siis suru on tunne muiden joukossa, että eihän se ole mikään niin kuin sen ihmeellisempi. Tuntuu ehkä rankemmalta kuin toiset tunteet, mutta että sepä just mitä Marna puhuu tuosta. Että, että, tai niin, että kun me, me ei olla ne tunteet ja me ollaan täällä vapautumassa, että kaikista niistä turhista ei meihin alkuperäisesti kuuluvista asioista olisi hyvä vapautua ja elää sieltä todellisesta itsestä käsin.
2: Ja just noin sanojen käyttäminen, että itse olen vaan niinku monta kertaa tällä omalla henkisellä tiellä, niin varsinkin alussa kompastunut niihin sanoihin. Ja huomannut, miten niinku, on projisoinut sitä, että kuinka ihmiset kompastelee sanoihin. Ja on tajunnut, että myös se perhojen tipahtaminen tarkoittaa osittain sitä, että kun ne on vain sanoja, ja me, n- meillä on ne sitä varten, että me voidaan kommunikoida. Ja myös sitä, että näkee niiden sanojen läpi. Ja mä en nyt tarkoittanut just tätä sanaa, mutta esimerkiksi sellaisia niin uskonnon käyttämiä sanoja, jotka tavallaan, mä oon kokenut aina, että uskonto on pilannut ne omilla käsitteillään. Niin silloin, jos joku käyttää sanaa todellinen itse tai jumalallinen tai jotain muuta, ja se, niin kuin monet jää kiinni siihen sanaan, kun on se Ajatus on mennä sen taakse ja nähdä se syvempi, että sillä sanalla itsellä ja merkitystä vaan sillä, mitä se koittaa kertoa ja niin kuin mistä se sanoo. Että se on vaan sana, joka kuvastaa sitä, mitä me ei muulla osata kuvast- niin kuin kuvailla.
0: Tuo on kyllä ihan totta, että tavallaan miten sä ilmaiset sitä muille ja sitä, että miten sä koet sitä ja tunnet, niin se voi olla, että sä, sä saat jonkun tietyn sanan, mikä luo sulle siihen sen surun, vaikka, vaikka toinen voi kokea sen sanan kautta taas jotakin muuta, mutta tavallaan se ei poista sitä sun tunnetta tai sitä taakkaa tai sitä surua tai mikä ikinä onkaan sen ympärillä, että mikä, mitä nämä tunnet, että tavallaan se, että, että nimenomaan meillä on annettu kieliä, on annettu sanat, mitkä, minkä Avulla sä pystyt nimenomaan tuoda ilmi itseäsi sitä, että mitä nää tunnet. Niin tää oli mun mielestä tosi hyvin sanottu,
1: Marna. Ja varmaan just NS-henkisissä piireissä käy hen- helposti semmoinen henkisten egojen taisto sitten niin kuin herää sieltä, että ei kun tämä minun sana on oikea ja jo, niin kuin, et, et, aivan, aivan semmoinen, että se on, se on niin kuin <lacht> annetaan anteeksi se ja <lacht> päästään siitä pois, että antaa ihmisten käyttää mitä sanoja käyttää ja just nimenomaan, että saataisiin se kokemus siitä, mihin se viittaa, mitä se tarkoittaa.
2: Joo, siis just toi, että et siis on itse vaan todennut, että et minä olen ollut kiinni niissä sanoissa ja niiden niin kuin merkityksen tärkeydessä ja niillä kilpailemisessa. Ja niin kauan mä sitä projisoin ja just hakkasin sitä päätä seinään, että et aina kun kommentoin jonnekin sivustolle jotain, niin sieltä tuli aina joku parempi sitten taas joku parempi, tai, niin kuin joka käytti hienompia tai parempia sanoja. Ja sitten tuli semmoinen niin turhautuminen ja mä ajattelin, että ja nyt kaikki veikkaa, että nyt nyt mulle riitti ja lähdinkin pois kaikista mahdollisista piireistä ja niinku tommosista Facebook-sivustoista ja niin kaiken maailman jutuista ja käännyin sisäänpäin ja aloin etsimään sitä totuutta sitä kautta ja se oli niinku omalla tiellä niinku se kaikista voimakkain tapahtuma, että kaikki se mitä tänne tapahtui ja kaikki kurssit ja muut ja ihmiset ja kohtaamiset on ollut tosi oleellisia ja tärkeitä tällä matkalla ja kaikki ne Sanoilla kilpailutkin, mutta mä vielä niin kuin melkein tähän päivään asti on huomannut, että kuinka se on niin kuin vaikuttanut siihen, että mä en ole halunnut itse tulla enää esille, koska mä en niin kuin jaksa selittää ja niin kuin vääntää sanoja. Mutta sitten mä oon tehnyt siihen sitä anteeksantoprosessia ja tajunnut, että kun se on vaan mun ajatus, Et heti kun mä oon valmis luopumaan siitä ajatuksesta, niin enhän mä proisoi minkäänlaista arvostelua tai kilpailua enää, eikä sitä ole nyt enää tullutkaan.
0: Miksi tähän suruun sit liittyy, nostitkin Marna vähän jollain tavalla tämmöistä kilpailua niin tulee semmoinen, että koetaan että no mä, mut mä oon kokenut enemmän surua tai mä oon kokenut enemmän vastoinkäymisiä ja mulla on oikeus tuntea enemmän surua tai mun suru on voimakkaampi kuin sun, niin mistä se johtuu, että meillä on tämmöistä kilpailuasetelmaa?
2: Se on niin kuin, mitä mä oon jotenkin käsittänyt ja Ajatellut, tai ajattelen asiasta, niin on se, että sekin liittyy just siihen ekomieleen ja sen haluun kilpailla, tehdä itsestään erityinen, koska se on niin kuin sen ekomielen sellainen <lacht> niin kuin suurin huijaus, että meidän pitää olla erityisiä. ja oli se asia mikä tahansa, että ollaan me sitten julkiksi tai sitä tai tätä tai tota. Kuitenkin se tarve, että oli se sitten semmoinen niin no minkä asian tahansa esiin nostaminen, että hei, mutta mulla on ollut sellainen ja sellainen kokemus, niin sehän on sitä erityisen, että kaipaa olla erityinen, kaipaa sitä rakkautta nimenomaan, sitä huomiota, mutta pohjimmiltaan se on sitä rakkauden kaipuuta, sitä, että, että hei, että, että muakin on sattunut, että huomatkaa mutki, että mullakin on haavoja. Jotenkin mä koen sen, että se liittyy tällaiseen niin kuin egomielen tarpeeseen, joka ei ole kuitenkaan todellinen, ja sitten just jälkikäteen saattaa miettiä, että miksi mä nyt edes toimin tuossa tilanteessa noin, että ei mun ollut tarkoitus, niin kuin, että, että toi ihminen suree, että ei mun ollut tarkoitus nostaa itseäni esille, mutta se on se, niin kuin, että, että kun se nostattaa meistä ne tunteet, ja se jotenkin, että miten mä oon ymmärtänyt, miten mieli toimii, ja se tavallaan se eko mieli, että se on vähän kuin Google, että kun me saadaan joku, reaktiivinen kokemus, niin meidän mieli heti sieltä tulee, kun Googlesta se vastaus, että tähän pitää reagoida näin ja ne kaikki opitut mallit tulee sieltä esiin ja me aletaan toimia niiden mukaan, koska se on meille, me ollaan opetettu se itsellemme, kunnes me aletaan purkamaan sitä mielentapaa toimia (lacht) niin sitten se helpottuu ja tavallaan pystyy vaan olla läsnä ja kuunnella, ja olla siinä omassa rauhassa ja tarjota tavallaan sen oman rauhan rakkauden tilan toisellekin
0: Mitä työkaluja on sitten tähän surun käsittelyyn?
1: Kyllähän kaikki tunteet purkautuu, jos me vaan annetaan niiden tulla, että on semmoinen vastaanottavainen asenne sitä kohtaan, että osaa antautua niille tunteille, että ymmärtää, että ei ne oikeasti tee mitään pahaa. No itse olen eniten kyllä saanut apua energiahoidosta ja regressioterapiasta, mutta koen, että myös paljon sitten elämä on vaan tuonut niitä tilanteita eteen, että niitä suruja on sieltä itsestään purkautunut, että vaikka sitten jotain leffaa katsomalla, joka on muistuttanut vaikka tästä isän menetyksestä, mutta, mutta kyllä se nyt mun kohdalla nousee sieltä se regressio, vaikka ihan niihin isän sairauteen ja kuolemaan liittyviin tilanteisiin, niin, niin kyllä se on ollut siellä niin tärkeimpänä.
2: Mulla on ollut se todellinen anteeksanto ja jotenkin semmoinen just antautuminen kaikille niille tunteille. Että et jopa sille niinku fyysiselle sille tuskalle, että se tuntuu niin konkreettisesti kehossakin ja semmoinen, että tuntuu, että vois niinku, kipristyä siitä tuskasta. Siis nyt mietin niinku semmoista, no se sisäinen lapsi ja sellainen niinku ihan jo erosta se niin menettämisen ja semmoinen niin muutoksen pelko ja se tuska siitä ja kaikki se, niin se on niin kuin, sitä ei pysty välttämään, että monihan sitä pakenee erilaisiin päihteisiin tai urheiluun on niin jatkuvasti liikkeellä, ettei vaan pysähtyisi sen äärelle. Et jotenkin mä koen, että se, sen äärelle pysähtyminen ja antaa sen niin kuin, tosissaan tulla ihan täysillä päälle, se on niin ainoa keino, se kohtaaminen irrottaa siitä ja löytää ne omat tavat siinä. Mutta toki mä koen, että se todellinen anteeksianto on se, joka on nopeuttanut sitä hurjasti ja tuo niitä oivalluksia, ja sen tiputtaa ne verhot just niin kuin silmiltä ja se, että ymmärtää sen jonkun sielun sopimuksen ja et, et erilaisissa tilanteissa, että kuinka se niin kuin on tarkoituksen mukasta kuitenkin ja nimenomaan, että se tukee kaikkien jotka siinä niin on osallisena, niin heidän kasvoa tosi vahvasti, ja siksi se on tosi tärkeä kokemus, eikä sitä voi ottaa, eikä saa ottaa pois.
1: Ja meillä on tulossa Marnan kanssa tämmöinen kolme viikon loppua kestävä kurssi tuossa keväällä, maaliskuun puolivälissä, alkaen 13. 14. päivä alkaen, jossa Muun muassa tämä surua työstetään, tai voi työstää, mitä haluaa, mikä on siinä hetkessä tärkeää, ja että saa ennen kaikkea itselle tämmöisiä erilaisia työkaluja, mitkä on meitä auttaneet, ja mitä edelleen polulla me käytämme, jo- jolla sitten voi syventää omaa henkistä kasvua, ja valita sieltä ne itselleen sopivat, että siellä esimerkiksi minä, Opetan tota energiahoitoa, vähän sille perusteita käydään, käydään sitä läpi, mikä siinä on se idea, ja sitä treenaillaan, että siellästä sitä energiahoitoa tulee saamaan, ja sitten meitä myös, kun toi näkijyys Marnan kanssa yhdistää, niin siellä on tota sinne niin todellisen itsen yhdistymistä, ja tai no sitähän se nyt on kaikki, se on tärkeä aspekti aina kaikessa kasvussa. Esimerkiksi tarot ja oraakkelikortteja. siellä katsotaan ja harjoitellaan sitä yhdessä sitä, ryhmässä katsomista ja meillä on siellä erilaisia rentoutusharjoituksia, meditaatioita ja taas sitten enemmän Marnan osaamista. Haluatko Marna kertoa siitä? Olen opiskellut noita äänimalliojen kanssa,
2: Peter Hess-instituutin äänimalliojen kanssa ja sitä suinturentoutusta on tarkoitus siellä sitten antaa ja päästä sinne niin äänen värähtelyn maailmaa ja sitä kautta yhdistyä myös itseensä. Ja sitten on myös se, että se todellinen anteeksanto, sen käsitteleminen, ja siitä voisin puhua loputtomasti, koska se on niin tärkeä oivallus ja keino, ja se, että sen voi aina kertoa, mutta sen toteuttaminen ja se jotenkin, että kuinka me opitaan, niin vaan puhumalla ja tekemällä asioita me opetetaan itseämme niistä asioista lisää. Joten tämä kurssi on mun mielestä siinä ihana, että, että siellä niinku päästään oikeasti siihen ytimeen ja on mahdollisuus kysyä kaikki kysymykset siihen liittyen ja niinku saada niitä oivalluksia. Ja mitä enemmän sitä antaa tekee, sitä paremmin se oivalla, että mistä siitä oikeasti on kysymys. Ja se niinku vaatii aikaa, että se ei ole mikään myöskään yhden kurssin mm. <laughs> niinku antama se, että se, se pitää valita tehdä, mutta tarkoitus on siellä kuitenkin ohjata. Ja neuvoa, että miten, miten se oikeasti niin kuin on, tapahtuu se prosessi.
1: Tosiaan, kun on useamman viikonlopun kurssi, niin voi sitten löytyä sieltä ihania hengenheimolaisia, kenen kanssa voi ja, jakaa sitä matkaa ja vaikka sitten treenata sitä energiahoitoa tai mitä haluakaan niin sitä katsomista, korteista, selvä sitten toinen toisille. Että se on hirveän tärkeää, että on sitten myös joku, kenen kanssa harjoitella ja meillä kuuluu siihen myös sitten näiden viikonloppujen välissä semmoista henkilökohtaista ohjausta sitten meiltä molemmilta. Et me laitetaan noi tarkat päivämäärät ja muut kotisivuille näytille. Siinä on siis tosiaan maalis-huhti-toukokuussa yksi viikonloppukunakin ja lisätiedot löytyy sitten kotisivuilta lottakvist.fi. Ja laitetaan tuohon jaksotietoihin tarkempi osoite, niin se löytyy sieltä sitten varmasti.
0: Tässä oli tämä aihe tällä kertaa ja seuraavan jakson aiheena meillä on regressioterapia. Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on ehjäksi podcast.
2: Ehjäksi.